0: Hej och välkommen till podden. Idag är det fokus på USA och hur USAs ekonomi och marknaden kommer att utvecklas med Donald Trump som president. Med mig i studion har jag Mattias. Sundling som är axistrateg här på Danske Bank Hej Mattias Hej. I kväll svensktid så håller ju Donald Trump sitt installationstal och det står ju klart att han har en helt annan ekonomisk inriktning än sin företrädare Vad innebär den lite kortfattat och på vilket sätt kommer det påverka oss
1: det är en helt ny inriktning eh, fram tills nu kan man säga. Om man tänker sig att ekonomisk politik består av två, tre saker: finanspolitik och penningpolitik och så strukturpolitik kan man säga i vid mening så har vi ju fram tills nu haft en extremt expansiv penningpolitik. Fed har ju haft räntorna på noll och köpt eh, en ganska sån här QE och sådana saker. Och finanspolitiken har varit ganska stram och emellanåt riktigt åtstramande. Och det beror ju delvis på att man inte kunnat komma överens om någonting. Så ingenting har liksom hänt på finanspolitiken. Och struktur så kan man väl säga att det har varit en våg av regleringar. Inte bara av finanssektorn utan även utan övrigt näringsliv. Och nu får vi en president som byter i fot helt och hållet. Det kommer att bli en extremt expansiv finanspolitik. För han har ju då den politiska majoriteten att göra det. Han ska sänka skatter, han ska höja utgifter. Det kommer att tvinga penningpolitiken och bli lite stramare. Alltså Fed kommer troligen att få höja räntan några fler gånger än vad vi kanske tror nu. Och sen ska man nog inte heller underskatta det som kan då vi kallar för strukturella reformer. Att han har ju sagt att han ska klippa så mycket regleringar han bara kan. Jag tror att det är till och med har gått ut ett påbud att man ska. Varje liksom departement ska ta, ta, dra ner ett visst antal av, av, sina, av sitt regelverk, en viss procent sats av sitt regelverk. Det sista det är ganska stort, det är, det är ganska mycket prat om det i USA, inte så mycket prat här. Att det har, varit väldigt, att det har blivit väldigt komplicerat att driva företag i USA.
0: Ja, det är ju i och för sig väldigt mycket inhemsk politik. Men på vilket sätt ser du den här globala påverkan?
1: Ja, den globala påverkan är att det här är en ekonomi som står för ungefär för 50 del av världens BNP. Så att om, om USA, jag tror ju att, det har vi pratat om tidigare här, jag tror att USA kanske har, som i snitt har vuxit med 2 kan växa med 4, en eller två år. Och det får en väldigt stor global påverkan på den globala tillväxten och globala efterfrågan.
0: För redan nu ser det ju väldigt ljus ut i USA och den amerikanska centralbanken Fed sa ju att man... Faktiskt håll på att nå sitt mål om full sysselsättning, det stabila priser och att inflationsmålet är i sikte. Hur ja. kan det påverka marknaderna framöver?
1: Ja det där jag ju då på en nyckelfråga här. Finns det överhuvudtaget plats för att göra en sån där stimulans? Jag menar om många, många jämför då Trump med Reagan, det gör jag också. Men när Reagan kom in då var ju arbetslösheten 11%, nu är arbetslösheten 4,5%. Så en av nyckelfrågorna för marknadens del är ju om, okay, om han trycker gasen i botten finns det arbetskraft och lediga resurser. Jag tror att det gör det men, men därför att jag tror att man kan till exempel titta på det som kallas för deltagandegraden. Det är väldigt mycket människor som, är, som inte ens har orkat anmäla sig som arbetslösa i USA men som är i arbetsför ålder. Och det finns också en hel del frågetecken kring det här med produktivitet och liknande. Så att jag tror att det finns lediga resurser att göra det här.
0: Ja, och Trump är också oerhört protektionistisk. Han pratar oerhört mycket om de här gränserna, tar bort handelsavtal och liknande. Är den här oron befogad här i Europa?
1: Ja, absolut. Om någon pratar på det sättet. Han, han pratar inte riktigt så entydigt tycker jag som man kan få intryck av- men det är också en jättekomplicerad fråga och jag ska säga det för att jag har ju suttit här och sagt att jag är positiv och fortsätter att vara positiv och det tror jag beror på att det som är positivt och tillväxtinriktat med Trump i min bok det kommer att gå att genomföra det finns ett politiskt stöd för det det finns till och med ekonomiskt stöd för det och det kommer att gå att genomföra det ganska snabbt det tråkiga och jobba med Trump de här handelspolitiska utspelen, det kommer att ta tid det kommer att dröja, så alltså det får vi se helt enkelt. Just nu så tror jag att den här tillväxtimpulsen överskuggar. Eh, det tar tid alltså, att riva upp NAFTA och omförhandla om det nu är det han verkligen vill göra. Det, tar tid. det är också så, eh, vilket några har påpekat, att bara under de, de 20-25 år som har gått sedan de här avtalen trädde i kraft, NAFTA till exempel, som kom 94-95, så har ju alla värdekedjor och alla produktionsled blivit otroligt sammanlänkade. Så det finns ju de som säger att det går inte ens att riva upp det där. Det går inte. Därför att, och jag tar tröst i det att han är så tillväxtinriktad. Så att om vi leker med idén att han skulle lägga 35% tull på Mexiko-tillverkade varor. Eller något sånt där, då skulle ju hela bilindustrin bara stanna i USA. Och det tror jag inte han vill. Han vill vara tillväxtkillen. Han vill vara jobbskaparen liksom. Så att jag, jag, men det är min positiva tolkning av det. Jag tror att, jag tror att det kommer att vara mer snack än, än verkstad.
0: Men något som kanske inte blir snackt är att sänka bolagsskatten. Mm. För det ju, står ju på högt på hans mm. agenda. Hur kommer det påverka?
1: Ja, det är ju intressant. För att där är, det där är ju en sån där fråga där alla är överens. Demokrater och eh, republikaner och ekonomer. och Alla håller med om. Skattesystemet i USA är otroligt ineffektivt. Det är, senast det gjordes en stor skattereform eller en reform av företagsbeskattning var 86 under Reagan. Och sen här har det blivit ett lapptäcke. Och, och, och nivån då på skattes, skattesatsen är ganska hög 35 Alla trixar sig, eller väldigt många trixar sig runt det. Där, så att det faktiska skatteuttaget i USA är ganska lågt. De, ni, de flesta känner väl till det här berget av pengar som ligger utanför USA som bolag som inte vill ta hem dem för att de vill inte betala någon skatt. Så eh, om man nu gör, och då finns det en jättediskussion om vilken form det här ska ta. Så finns det en del radikala idéer om att man i princip ska slopa företagsbeskattning och istället ersätta det med en slags moms. Eh, men, men om vi bara tänker oss i grova termer att det är en, en ordentlig skatte, en sänkning av skattesatsen. Så blir det för det första då en extrem impuls på vinsttillväxten i år i amerikanska bolag. Det pratas om uppåt 20%. procent. I ett svep bara. Och det är ju är det, ja, för det är kanon för aktieägarna. Och det är, det är liksom den enkla, det är sugar rush på, som kommer direkt för, för börsen. Men sen är det så att det är en massa utom amerikanska bolag som också har dotterbolag i USA. Som också kommer att betala lägre skatt. Och vi gjorde ju en, försökte ju titta på det där. Det är ju massa med nordiska bolag som kommer att få en EPS-tillväxt. Alltså en vinst per aktie i år som, som ökar med 10 procentenheter bara av utav det. Jag tror vi kommer fram till en median effekt på 6 procentenhet ungefär. Så att, eh, där blir det också eh, en, en kraftigt positiv impuls för börsen. Men vi ju och, 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 sen, och, mig, och sen ska man då inte underskatta, det finns en massa andra dynamiska effekter och det är naturligtvis det man egentligen är på jakt efter. Här. I det där ingår ju då också att man ska ge någon slags amnesti så företagen får ta hem pengarna och betala en engångsskatt på 10% och så plötsligt kommer det in pengar i USA som, som bolagen kan använda. Det kan bli återköp, det kan bli investeringar. Så det kan ju sätta igång en dynamik som är ganska stark.
0: Det låter i och för sig spännande. Ja. Om vi tittar på startups. För i USA så har man en väldigt stark startup-community. Och vi har ju sett fantastiska bolag växa upp de senaste tio åren. Men man uppfattar lite att Trump är lite old school. Han jobbar, pratar väldigt mycket om gamla industrier och liknande. Hur, hur ser du utvecklingen för de här startups?
1: Ja, hans prat är ju lite så sådär... Det är väl populistiskt i dålig mening. Det, eller det, det spelar på nostalgi och, och idén om USA som ett stort tillverk, stor tillverkningsland. Och så där. Och det, det finns ju en naturlig process att ett land när, när länder blir rikare så blir liksom tillverkningsindustrin allt, av allt mindre betydelse. Och servicesektorn ökar och sådär. Så det är ju en ganska meningslös övning egentligen det som man ägnar sig åt. Eh, det, eh, USA har en otroligt vital sån scen. Absolut. Åker man till delar tilldelar USA Kalifornien och sådär så är det fortfarande så det slår gnister om det. På, på aggregerad nivå så är det dock lite mer bekymmersamt faktiskt. Eh, ny, mängden nystartade företag har, takten har gått ner ganska radikalt i USA. Det förs fram då och då som en förklaringen till varför produktiviteten växer långsammare. Så man är inte helt nöjda i USA heller med det. Men återigen, då, då, då tror jag nog att även om man inte har sagt något specifikt om det, hela den här idén med en förändring av företagsbeskattningen och mindre regleringar, är nog en av grundtankarna där är nog att man ska få igång nyföretagandet igen, eller få det att accelerera.
0: Om man då avslutningsvis titta på aktiemarknaderna på lång och kort sikt. Vad tror du där?
1: På lång sikt har vi inte en aning faktiskt. Vi har inte en susning. Och det är lite grann själva grejen här. Det är så mycket frågetecken och så mycket osäkerhet. All osäkerhet är ju inte negativ. Det kan ju faktiskt vara så att det finns, en, det finns möjliga positiva utfall här. Utfall som kan överraska på uppsidan. Till exempel så kan det ju vara så att de här åtgärderna Får en sån. Ska säga, det blir en sån kick för näringslivet. Att vi till exempel får igång investeringscykeln, den privata investeringscykeln i USA. Som har varit jättesvag. Och lyssnar man på signaler just nu så är optimismen faktiskt växer väldigt, väldigt kraftigt i amerikanskt näringsliv. Det finns ett sånt här litet index för konfidens i småbolag i USA som är ännu mer. Domestikt liksom bara kring och det har, det har gått rakt genom taket eh, så det, det, all, allting är inte negativt men det är en massa osäkerhet och en massa. Och vi har berört några av dem vad, ska han, vad vill han egentligen med handelspolitik och sådär, så på lång sikt så svarar jag jag har inte någonting. Mm. på kort sikt så tror jag att det är positivt Uh, på riktigt kort sikt så kanske det är lite sidledes just nu, nu för det gick så himla starkt efter ja, valet. Ja, var ju
0: helt fantastiskt. Ja,
1: precis. Det, efter, efter valet så var det världens uppgång och Nu har vi inlett det här året lite vacklande och det kan vi nog fortsätta göra kanske några veckor eller någon månad till. Dollarn trendar lite sidledes, räntorna går ner lite grann defensivt går bättre än cykliskt. Men i min värld så är det en anhämtnings en, en uh, ett köpläge. För jag tror att det är, uh, eller vi tror att det finns ett par steg till i den här eh, cykliska rallyt liksom, i den här tillväxtoptimismen och det kommer att nu, nu, nu har vi tagit en liten paus, nu väntar vi och ser vad han ska göra exakt, är det lite mer detaljer kring det och det kan komma redan på måndag det kan ju vara så att han slänger ur sig nu 20 punkter, pang
0: Så att det blir en spännande tid nu att följa USA och Donald Trumps Ja herregud, framfär. det
1: kommer att bli ett fantastiskt spännande år Härligt. Mm.
0: Tack för att du kom, Tack så mycket. Hej.